0: Eh bien, on continue dans nos leçons euh, de, sur l'évangile de Luc, le Jésus historique, leçon numéro 6, Jésus face à Jérusalem, la première partie de cette section, Luc chapitre 9, verset 51, jusqu'à Luc chapitre 11, verset 54. Eh bien, regardons notre plan euh, pour cette euh, étude. Um, et j'ai déjà dit que le plan pour, pour l'évangile de Luc est basé sur ses, les mouvements de Jésus uh, et ses disciples pendant son ministère. Donc, on a le commencement uh, où que Luc décrit uh, la naissance de Jésus et son baptême par Jean. Uh, deuxième section, Jésus en Galilée, chapitre 4 jusqu'à chapitre 9, verset 50. Ici, Luc commence. Um, euh, avec euh, euh, une description de Jésus dans le temple après son baptême, et euh, ça suit Jésus lorsqu'il commence son ministère et euh, appelle plusieurs de ses apôtres dans le, euh, le nord du pays, euh, autour de la ville où il vivait comme adulte, en Capernaum, proche de la mer de Galilée, et Luc décrit beaucoup de miracles, beaucoup d'enseignements, des confrontations avec les chefs juifs et surtout des interactions avec le, le peuple. Mais tout, toute tout cette activité euh, euh, se passe dans le Nord. C'est pour ça qu'on dit Jésus en Galilée. tout le ministère qui se passe dans le Nord. Maintenant, la prochaine section que nous allons commencer aujourd'hui, Jésus face à Jérusalem, chapitre 9, verset 51. Donc, dans cette section, Luc va continuer sa description du ministère de Jésus, mais maintenant, la scène change. Lorsque Jésus laisse, le, vous savez, le nord du pays, et puis le nord du pays, il, il avait du succès. Euh, le monde le connaissait, il était familier avec, ce, vous savez, cette partie-là du pays, il a appelé, euh, vous savez, ses, ses apôtres, c'était des gens qu'il connaissait, il y avait moins d'opposition, mais là, lorsqu'il commence à faire, vous savez, son voyage, lorsqu'il s'en va envers Jérusalem, il va avoir beaucoup plus de résistance. Maintenant, Luc décrit le, au début, dans le chapitre 9, verset 51, une, le départ, et nous allons lire ça, commençant en verset 51. Luc écrit « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume Jésus se tournant vers eux et les réprimandant, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. » Euh, on, on voit ici quelque chose de très intéressant. Luc choisit à décrire l'ascension de Jésus et non son sacrifice. C'est comme Jésus voit, il, il s'en va envers Jérusalem. Euh, il sait qu'il va avoir de l'opposition. Euh, il sait que c'est là qu'il va être crucifié, qu'il va souffrir. Mais Luc mentionne euh, simplement euh, l'ascension de Jésus. Euh, au ciel, après, que, après, évidemment, sa résurrection, après euh, sa souffrance. Ça, so, il mentionne juste la, la dernière chose qui va arriver dans son ministère euh, euh, que, je, que, que Jésus a en vue. Ça, so, il s'en va envers Jérusalem, puis il a en vue la dernière étape de son ministère après tout le travail et la souffrance qu'il va avoir devant lui. Euh, vu qu'il voit tout simplement euh, la, 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 son ascension, il décide de se rendre euh, à Jérusalem, mais euh, en chemin, faut il faut qu'il arrête dans une ville. On ne peut pas faire le voyage, évidemment, dans une journée, c'est une centaine de kilomètres. Donc, euh, euh, il rencontre tout de suite une résistance immédiate des Samaritains. Les, les, les apôtres, les disciples euh, voyagent avant lui pour y préparer une place euh, dans la région de Samarie. Et les Samaritains, eux, euh, c'étaient des Juifs, mais des Juifs avec un sang mélangé, euh, avec d'autres nations païennes. Donc, euh, ils n'étaient pas reçus, acceptés par les Juifs en Jérusalem, en Judée, et euh, eux haïssaient ces Juifs-là. Donc, il y avait toujours une guerre, il y avait toujours animosité entre ces deux peuples. Donc, Jésus, euh, ses disciples qui essayent de, de trouver une auberge pour lui... Euh, on, on, on refuse de l'auberger, pas, pas tout simplement parce qu'on ne croyait pas qu'il était pas le Messie. Euh, on, on refuse à l'auberger parce qu'il euh, était un juif, premièrement, et il, il n'arrêtait pas en Samarie pour visiter leur lieu de culte. Euh, il ne donnait pas de respect à leur place ou qu'eux euh, euh, rendaient une, une adoration à Dieu. Il savait que Jésus s'en allait tout simplement en Jérusalem et pour cette raison-là, on, euh, on lui refuse à, à, à l'auberger. Euh, eh bien, on voit ici tout de suite, Jésus ne demande pas aucune revanche pour cette insulte, mais humblement choisit tout simplement euh, d'aller vivre ou d'aller passer la nuit euh, dans une autre place. En chapitre 9, 57 à 62, on, on voit ici que le, 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 le déménagement à Jérusalem euh, va, être, euh, va être exigeant. Donc, Jésus euh, clarifie les difficultés euh, de la vie d'un de ses disciples. Euh, lui, <coughs> Jésus est au courant de ce qui va se passer à Jérusalem, que ce ne sera pas si facile que... Vous savez, le ministère en Galilée. Donc, il veut préparer ses, euh, ses disciples euh, pour la résistance qu'ils vont avoir une fois rendus euh, dans cette ville-là. On va aller juste à un passage, en verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Donc, euh, <rire> une fois que Jésus décide à, à s'en aller à Jérusalem, il y a beaucoup de ses disciples, évidemment, qui disent « Ah oui, bien un instant, là, on est prêt à y aller avec toi, Jésus, jusqu'à Jérusalem, mais avant de partir, euh, « Ah, il faut que je prenne soin de mon père, euh, j'ai quelque chose d'autre à faire, vous savez, » on se trouve des excuses pour pas continuer avec lui. Donc Jésus, c'est là qu'il dit en verset 62, vous savez, euh, « Celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas propre. » Au royaume de Dieu, Jésus l'a fait penser que devenir un disciple demande qu'on ne regarde plus par en arrière. On doit être prêt à, à bouger quand Jésus bouge euh, et ce n'est pas euh, ta volonté qui compte, mais la volonté du Seigneur qui dirige ta vie et ton ministère. Euh, Luc décrit maintenant les 70 disciples que Jésus envoie euh, en chapitre 10, verset 1 à 24. On va juste les quelques versets. Euh, la mission des soixante-dix. Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et il les envoyait deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers euh, dans sa moisson. » Maintenant, c'est les soixante-dix, là sont envoyés pour préparer le chemin, préparer les places où que lui va visiter pendant son voyage, vous savez, à Jérusalem. Il leur dit qu'il y a beaucoup de ministères, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas beaucoup de, de, de disciples, il a pas beaucoup de travailleurs, pas beaucoup de ministres, de prédicateurs. Donc, il envoie 70 deux par deux, 35 pères, vous savez, de disciples pour prêcher et préparer le peuple pour son arrivée. Et dans les prochains versets, il leur donne des règles et des conseils pour guider leur ministère. Donc, on lit verset 3. « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sacs, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là, un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera Présenter. Donc, on voit ici les guides, vous savez, des, des, des guides pour leur ministère. Par exemple, premièrement, soyez prudents. Ce travail-là va être dangereux. Il, il va y avoir de l'opposition. Deuxièmement, euh, n'apportez pas d'extra. Tout va être fourni. Le Seigneur, vous savez, c'est pas juste, c'est pas juste les envoyer pour faire le ministère, mais c'est aussi pour euh, euh, bâtir leur foi. Euh, en sachant que Jésus va fournir tout ce qu'ils ont besoin. Euh, troisièmement, euh, ne perdez pas de temps. Euh, vous savez, euh, ça ne veut pas dire, on ne peut pas dire, « Ah, on, on rencontre quelqu'un, puis vous savez, s'il rencontre quelqu'un qui connaissait, « Ah, bonjour, bonjour, puis on passe. » Non, non, ne, ne gaspillez pas de temps. On voit quelqu'un euh, qu qu'on connaît, un cousin, dans une certaine ville ou un village, et le cousin dit, « Bien, viens, on va, on va, on va manger ensemble, on va, pas, on va jaser, on va parler. » Non, Jésus a dit, « On n'a pas le temps pour ça. » C'est ça l'idée. Euh, Restez concentré sur le travail. Euh, pas de mendicité, pas de porte-à-porte, -porte, euh, pas euh, comparer les offres d'aubergement euh, pour voir où est la meilleure place. Quand on arrive en quelque part et on vous, on vous accueille, euh, eh bien, on reste dans cette place-là et on, on bouge pas de là. On reste seulement dans une, dans une place. Euh, manger ce qui vous est offert, euh, euh, eh bien, ça, ça s'explique. On ne doit ni juger la personne ou se juger ou sentir coupable pour ce qu'on a à manger. On mange ce qui est devant, ce qui est devant nous. On continue en verset 9 et il dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ici, Jésus résume leur ministère. Euh, 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 guérissez les malades et en faisant ça, on peut établir la crédibilité divine de votre prédication. Et évidemment, prêchez la parole. Euh, les guérisons vous donnent une crédibilité et une fois qu'on a cette crédibilité-là, on prêche euh, l'Évangile à ces euh, gens-là. On continue verset 10. Il dit, « Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevrait pas, recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. »« Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Corazine. malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, et euh, prenant le sac et le euh, cendre. » C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Euh, ici, Jésus leur dit que le jugement de Dieu doit motiver non seulement ceux qui écoutent l'Évangile, mais ceux qui prêchent l'Évangile. Ceux qui entendent l'Évangile sont perdus s'ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie. Et ceux qui prêchent, euh, vous savez, euh, l'Évangile, euh, doit aussi faire penser à, à leur auditeur qu'il y a une conséquence si on croit et on ne croit pas. Ça, il faut non seulement euh, 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 prêcher, non seulement que l'Évangile, mais prêcher qu'il y a une conséquence si on ne reçoit pas l'Évangile. Vous savez, ce n'est pas, pas être négatif de prêcher qu'il y a une conséquence si on ne croit pas. Si on ne croit pas, on est perdu, on est condamné. On ne doit jamais éliminer cette partie-là du message de Dieu. Et c'est ça que Jésus explique ici. Maintenant, Luc mentionne plusieurs villes et plusieurs nations qui ont été détruites par Dieu pour leur incrédulité dans le passé. Et ça, c'est un avertissement à toute la création, que Dieu se soucie de toutes les âmes et toutes les nations. Il demande à toutes les nations d'entendre l'Évangile et d'obéir à l'Évangile. Eh bien, en verset 17 à 20, on voit le résultat. Luc ne nous donne pas une description de ce qui se passe avec les, les, les disciples. Il donne tout simplement une description euh, de leur joie quand ils reviennent de leur, euh, de leur tâche. Euh, en verset 17, il dit, les 70 reviennent euh, avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc les disciples retournent, sont, sont, sont surtout heureux qui ont été capables d'exaucer des, des, des esprits malins au nom de Jésus. Euh, on sait au début, Jésus les a envoyés pour faire des guérisons. Peut-être dans leur, dans leur idée, des guérisons, c'était tout simplement des guérisons de ceux qui étaient malades, de certaines maladies, d'infirmeries. Mais ils ont appris que beaucoup de ces maladies-là étaient le résultat de, de, de gens qui étaient possédés par des esprits malins et ils avaient le pouvoir d'exaucer ces, ces esprits malins-là et donc reviennent avec une grande joie. Jésus mentionne qu'il a vu Satan qui a, qui a tombé des cieux, euh, euh, une, une façon de dire qu'il confirme leur succès. Euh, et l'idée, c'est que si eux pouvaient faire cela au, 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 à ceux qui, qui suivent euh, le diable, ça, do ça doit dire que euh, ils ont enlevé le pouvoir au diable même. Vous savez, si on peut détruire l'armée de Satan, ça veut dire qu'on peut détruire Satan. Euh, euh, ça veut dire que Satan est vaincu lui aussi. Euh, ce pouvoir veut dire aussi que eux. Et nous, comme disciples modernes, on le pouvoir aussi de, 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 de vaincre sur les plans et sur les, 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 les vous savez, les, 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 les plans euh, de, de, du diable et les attaques, c'est ça le mot que je cherchais, les plans et les attaques du, du diable. Quand Jésus mentionne, vous savez, marcher sur les serpents et scorpions, c'est une façon, c'est une image euh, euh, qui, qui fait référence aux, aux plans et aux attaques euh, de Satan, pas nécessairement des vrais serpents, des vrais scorpions, c'est pas, 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 pas ça l'idée. Euh, c'est une imagerie qui nous, qui nous, euh, euh, qui, qui nous dit qu'on a le pouvoir non seulement de, de traiter et d'aider les gens d'une façon physique, mais aussi spirituellement. On peut, on peut attaquer et vaincre sur, comme je dis, les plans, et, et, et les attaques spirituelles euh, du, euh, du diable. Eh bien, le Seigneur finit cette section en aidant ces, ces, ces disciples-là à avoir un peu de perspective sur leur grande victoire spirituelle sur les esprits euh, malins. Il, il leur dit que la vraie victoire qui va être gagnée par eux, par Jésus, et la cause d'une joie éternelle, c'est qu'ils sont garantis la vie éternelle dans le ciel. Euh, la façon qu'il dit, vous savez, que leur, leurs noms sont déjà écrits dans le livre, c'est une autre manière de dire qu'ils ont la vie éternelle. Ils sont sauvés et ils ont le ciel. C'est garanti qu'il va avoir la vie éternelle. Et c'est intéressant que Jésus dise cela, parce qu'on voit que, vous savez, basé sur cette promesse, on, on va se servir de ça pour, pour attaquer Jésus un, un peu plus tard. Eh bien, on lit la prière que Jésus fait euh, après, vous savez, le retour de ses disciples. Luc écrit, En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père. « Je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et, se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Eh bien, la prière de Jésus développe l'idée concernant la vraie raison qu'il doit se réjouir. Ils ont euh, connu une certaine euh, mesure de pouvoir spirituel, vous savez, en prêchant, en faisant des guérisons. Et ils étaient excités et joyeux concernant cette expérience. D'autres dans le passé, Jésus dit, « D'autres personnes dans le passé ont aussi, ont aussi euh, ressenti et sont servies du pouvoir de Dieu pour faire des miracles et pour faire des guérisons, même pour euh, ressusciter des personnes d'entre les morts. » Vous savez, Élie a fait cette chose-là en deuxième roi, chapitre 4. Mais, Jésus dit, eux, ses disciples, avaient un certain privilège de connaître et servir le Messie lui-même, le Fils de Dieu. Quelque chose que les gens, dans le passé, ont tout simplement eu un espoir. Vous savez, il y a eu beaucoup de hommes et femmes serviteurs de Dieu dans le passé qui ont espéré de connaître, vous savez, la fin de tous ces prophéties-là. Ils, ils sont morts et n'ont pas vu... Vous savez, la fin, mais vous, il dit, les disciples, les disciples de Jésus, vous voyez le Messie en personne et vous avez la grande joie de servir cette personne-là, quelque chose qui était tout simplement un espoir pour les gens qui ont venu avant vous. Donc, Jésus se réjouit non seulement pour eux, mais il rend louange au Père pour la façon qu il, il s'est dévoilé euh, à l'humanité en donnant cette connaissance précieuse à, à des hommes et des femmes simples euh, dans ce monde, et non à les riches, et non à les savants, et non à les, vous avez les importants. C'est intéressant de noter que Luc mentionne les trois personnes dans la divinité dans le même moment ici, en verset 21. Jésus, une des personnes, se réjouit dans l'esprit, <rire> ok, et rend louange au Père. So, » On a une mention des trois personnes dans la Trinité dans le même passage. Et maintenant, on passe euh, à un parabole, parabole du bon samaritain. Euh, ce parabole, euh, euh, Luc, ce que je veux dire, c'est que Luc, c'est le seul euh, écrivain d'évangile qui cite ce parabole-là. La, la, la seule évangile qui a la parabole du bon samaritain, c'est l'évangile de Luc. Et euh, on, on, on donne cette parabole, Jésus donne cette parabole en réponse à une question par un, un scribe ou un avocat. Donc, on va lire euh, verset 25. Un docteur de la loi, ça c'est le scribe, ça. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. C'est important, là, il est là pour l'éprouver. Ce n'est pas qu'il voulait une réponse, il voulait éprouver Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Je pose là une seconde. C'est quoi que Jésus a dit à ses disciples? Il, y a, dit aux, il y a dit aux disciples, « Vos noms sont écrits, vous savez, dans le livre. » Autrement dit, « Vous avez la vie éternelle. » Et vous l'avez maintenant, la vie éternelle. Alors, bien, le, le scribe maintenant pose une question au sujet de ce que Jésus avait dit à ses disciples. On continue. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'es-tu? lis » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme, euh, comme toi-même. »« Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Eh bien, cette question-là euh, euh, suit le commentaire de Jésus dans sa prière au sujet de ses disciples et le fait que ses disciples à lui ont la vie éternelle. Ses disciples à lui vont être avec euh, le Père euh, dans les cieux. Donc, l'avocat... Euh, essaie d'éprouver Jésus en lui demandant une question, il savait déjà la réponse, mais il, il espère de, de entrer dans un débat et discréditer ce que Jésus va dire. Vous savez, il y a des savants qui disent que cet avocat était offensé par le commentaire de Jésus au sujet de ses disciples qui sont déjà aux cieux, qui ont déjà la vie éternelle, et il pose cette question pour, vous savez, avoir un, un débat. Vous savez, Jésus vient juste de dire, ah, les disciples, sont ils vont avoir la vie éternelle. Puis lui, il pose la question, bien, comment qu'on doit avoir la vie éternelle? Vous savez, c'est quoi que la, la, la loi nous dit pour avoir la vie éternelle? Vous voyez le conflit, là? Vous voyez l'argument qui, qui, qui se développe ici? Euh, note, note, notez bien que Jésus répond euh, l'avocat et lui demande à lui de répondre à la question euh, lui-même que qu'il fait euh, en citant euh, le bon passage sur ce sur ce sujet et Jésus confirme que sa réponse est juste selon la lettre de la loi la lettre de la loi dit si on aime Dieu avec tout notre cœur, notre âme, notre force, notre esprit, vous savez, et si on aime notre prochain comme nous-mêmes, et eh bien, si on fait ça, nous avons la vie éternelle. Maintenant, les Juifs, et voici l'argument, le, <rire> le débat ici, les Juifs, eux, et surtout les avocats, il était bon, il y avait une certaine expertise en nullifiant, ou passer autour, vous savez, la loi de Dieu pour faire ce qu'il voulait faire, mais même en même temps de dire qu'il était juste et qu'il avait euh, euh, obéi la loi parfaitement. Un bon exemple de ça, c'est qu'il divorçait leurs épouses, leurs femmes, sur quel, avec n'importe quel euh, prétexte. Peut-être il déclara qu'il aimait pas la façon qu'il faisait à manger, ou peut-être euh, son épouse euh, lui vous savez, elle était plus belle, n'importe quel prétexte pour divorcer leur épouse et leur donnant un certificat de divorce, vous savez, un papier officiel et dit « voilà, je te divorce ». Et en même temps, disant « ah, je suis juste devant Dieu parce que j'ai fait ce que la loi demandait ». La loi dit, la loi de Moïse dit « quand on divorce notre femme, eh bien, on doit lui donner, un, vous savez, un certificat. Et eux disaient, en autant que je donne le certificat, je suis juste devant Dieu. J'ai fait tout ce que la loi demande. Et c'est de cette façon-là euh, qu'ils qu pensaient qu'ils obéissaient le, la lettre de la loi. Mais nous, on sait que peut-être ils obéissaient la lettre de la loi, mais surtout pas l'esprit de la loi. Eh bien, cet avocat, ce scribe-là, ce pharisien-là, essaie de se justifier de la même façon. De la même façon. Quand vous savez, on doit aimer Dieu et on doit aimer notre prochain. Eh bien, les Juifs eux, faisaient une distinction quand vous savez au, au sujet de leur prochain. Certains Juifs voyaient seulement d'autres Juifs comme leur prochain. Il disait, bien, juste des Juifs qui sont mes voisins sont mes prochains. Ou seulement que les Juifs qui sont dans mon tribu, c'est eux, notre, vous savez, nos prochains. Ou peut-être seulement que les gens dans ma famille, vous savez, mes frères, mes cousins, juste ces personnes-là sont mes prochains. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vraie question n'était pas comment que je vais euh, obtenir la vie éternelle, c'était pas ça la question. La question, qui est mon prochain? Non comme la première question où, que, vous savez, Jésus savait ce que l'avocat euh, ou que Jésus a dit à l'avocat, tu as la bonne euh, réponse. Ici, Jésus répond, l'avocat, euh, 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 ici Jésus euh, euh, répond, euh, et en faisant sa réponse, il va corriger non seulement l'erreur, mais aussi va donner euh, la réponse euh, à la question ⁇ Qui est vraiment mon prochain ?⁇ Donc on lit en verset 30, Jésus reprit la parole. Et là, c'est ici là, que Jésus va répondre à cette question ⁇ Qui est mon prochain ?⁇ Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Eh bien, Jésus établit l'histoire. C'est un Samaritain, une personne d'un groupe de peuples et de places qu'on n'aime pas. Je vous ai expliqué pourquoi que les Samaritains, les Juifs, vous savez, ne faisaient pas affaire ensemble. On considère ces hommes-là pas digne, parce qu'il avait un mélange de sang juif et de sang, euh, vous savez, sang euh, païen, si on veut, de, 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 de nation païen. Euh, on commence l'histoire, il dit, un homme voyageait, un homme est volé, est, on, on est battu, on laisse presque tout nu, proche de la mort, sur une petite route, avec peu de trafic entre la ville de Jérusalem et Jéricho. On connaît bien cette histoire. On sait qu'il y a un prêtre et après un lévite, deux hommes qui, qui servent au temple à Jérusalem, qui passent sur cette route, qui voient l'homme, vous savez, celui qui, qui, qui a été battu, volé, on voit cette personne-là et on passe autour, on n'arrête pas, on n'essaie pas d'aider. Là, il y en a qui disent qu'ils ont, ont fait ça parce qu'ils ne voulaient pas devenir euh, impurs, euh, vous savez, impurs euh, euh, religieusement en touchant euh, une personne morte. Et euh, pour cette raison-là, on, on, on ne peut pas, vous savez, euh, rendre service au temple. Parce que si on était un prêtre ou un lévite euh, et on touchait quelqu'un qui était mort... Eh bien, à ce moment-là, euh, on ne pouvait pas rendre serv notre service au temple. Il fallait faire, vous savez, un service de purification. Il fallait attendre un certain moment de temps avant de retourner dans notre service. Il y a beaucoup qui disent c'est pour ça qu'on n'a pas touché. Mais ça, là, cette excuse-là euh, n'est pas valide pour trois raisons. Premièrement, euh, Luc écrit qu'il descendait de Jérusalem. Ça veut dire qu'ils revenaient de Jérusalem, euh, qui veut dire que leur, leur, leur service au temple était complet. Ils avaient fini leur service, ils retournaient à la maison. OK? Ça, il n'y avait pas de danger que, vous savez, en touchant cet homme-là, en essayant d'aider cet homme-là, euh, il se rendrait impur. Deuxièmement, euh, il n'y avait aucune manière de savoir s'il était un gentil ou même un juif. Il aurait pu être un prêtre. Pourquoi? Il n'y avait pas de linge sur lui. Et il était presque nu. Et troisièmement, on devenait impur religieusement si on touchait un lépreux ou une personne mort. Mais Luc dit qu'on l'avait laissé Presque mort. Il n'était pas mort. Il était encore vivant. Ça ne pas toucher une, 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 un, un corps, vous savez, un cadavre. Cette personne-là était encore vivant. Jésus, maintenant, euh, euh, présente un autre caractère dans la parabole et c'est un Samaritain qui voyage, vous savez, sur cette route. Et on sait que l'homme non seulement arrête pour aider cette personne-là, euh, mais aussi l'amène à, à une auberge pour qu'il puisse se remettre euh, de ses euh, blessures et laisse deux denarii euh, avec, euh, avec cet homme-là euh, pour, euh, vous savez, payer les dépenses pour euh, sa convalescence. Et on sait qu'à cette époque, deux c'était ça valait deux mois euh, de salaire d'un homme qui, euh, qui travaillait. Maintenant, une fois que Jésus compte cette histoire-là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après ça, c'est tout, c'est fini, le prêtre, le lévite passe tout droit, le, le Samaritain, lui, arrête, n'oublie pas, là, le Samaritain, c'est quelqu'un que les Juifs haïssaient. mais le Samaritain, c'est lui qui, qui arrête et qui aide cet homme-là, et c'est tout, l'histoire finit là, le parabole finit là. Donc, maintenant, c'est Jésus, c'est à son tour de, de poser des questions à l'avocat. Même, il y a trois questions ici. Une question ouverte et deux questions comprises. Première question est, euh, « Quel parmi les trois a agi comme son prochain? » C'est une question ouverte. faut choisir le Lévi, le prêtre ou le Samaritain. Et deuxième question Um, est-ce que toi, tu as été, euh, vous savez, est-ce que c'est ça, ton attitude envers euh, tes prochains Vous savez, est-ce que tu as été, cette, vous savez, comme le Samaritain envers les prochains La question ici euh, revient à la question originelle de l'avocat, euh, où que l'avocat demandait, c'est quoi que je dois faire pour avoir la vie éternelle et la loi disait d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Donc, Jésus lance le défi avec sa troisième question. Avez-vous jamais aimé votre prochain de cette façon-là? L'idée, c'est que lui doit aimer Dieu. Pour le scribe, de aimer Dieu, pour lui, pour, pour exaucer cette chose-là, pour, pour remplir ce commandement, obéir ce commandement, eh bien, c'était d'aller au temple et rendre son service au temple. C'est à ça, aimer Dieu. Aimer son prochain, bien, c'était d'aimer soit, vous savez, sa famille, ou son voisin, peut-être, ou, vous savez, euh, ses, ses confrères juifs. Mais Jésus élargit, vous savez, cette chose-là. Aimer notre prochain, c'est pas limité juste à aimer ceux qui nous aiment, aimer ceux qui font partie de notre famille. Jésus élargit ça, <rire> Et va à l'extrémité pour un juif, en, 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 vous savez, en donnant la démonstration de, que le, le Samaritain, Et si tu peux aimer comme le Samaritain a aimé, là, tu commences à obéir ce que Dieu euh, demande. Donc, euh, on voit, quand on lit le passage, que l'avocat a de la difficulté à répondre à cette question-là. Il dit à la fin, « Eh bien, celui qui a eu la miséricorde. » Tu quand Jésus a dit, quel parmi, vous avez à aimé son prochain, et à place de dire, eh bien, le samaritain, il voulait même pas dire le mot samaritain. Il dit, ben, celui qui a montré la miséricorde, qui nous montre que, vous savez, il n'était pas convaincu. Jésus, euh, a révélé la faiblesse, non seulement de son argument, L'argument, vous savez, du, du scribe, de, de l'avocat était, eh bien, mon voisin, euh, ou mon, mon prochain, c'est la personne que je, cho que je choisis d'être mon prochain. Soit ma famille ou soit mon cousin, vous savez. Et on voit, juste en voyant ça, on voit que sa, sa vie spirituelle est, est, est pas forte. Il, il, il n'aime pas les autres comme il devrait aimer les autres. Il n'aime pas, pas son prochain, la façon que Dieu veut qu'il qu aime son prochain. Et donc, Jésus lui dit de se repentir et d'agir dans l'esprit que le commandement demande. Et le commandement demande que je dois aimer euh, mon prochain, et mon prochain, c'est une personne qui est en besoin, c'est lui mon prochain. » La personne devant moi qui est en besoin, c'est lui mon prochain. C'est elle mon prochain. Okay. Eh bien, en chapitre 10, verset 38, Jésus et ses apôtres, les apôtres approchent à Jérusalem et on a un autre scénario, une autre scène ici euh, avec euh, Marthe et Marie, deux disciples féminines. Jésus euh, et ses apôtres, comme je vous dis, euh, avancent de plus de plus, en plus proche de Jérusalem. Et euh, on a une histoire euh, au sujet de ces deux femmes-là. On lit en verset 38. « Comme Jésus était au, en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela, te, euh, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point, euh, point ôtée. » Eh bien, on sait que Jésus approche de Jérusalem parce qu'on apprend que Marthe et Marie vivent dans la ville de Bethanie et Bethanie est quelques kilomètres de la ville de Jérusalem. Luc nous donne, vous savez, juste un aperçu de deux, euh, euh, deux euh, disciples féminines, euh, qui disputaient au sujet de, 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 du travail qu'ils doivent faire pour euh, offrir de l'hospitalité, non seulement qu'à Jésus, mais euh, aux douze euh, apôtres. Et dans cette scène, on voit que deux choses euh, qu'on qu offre, deux choses importantes. Premièrement, de la nourriture pour le corps que Marthe prépare et essaye d'impliquer sa sœur, Marie, pour, pour, pour lui aider de préparer la nourriture. Ça, c'est une chose qu'on qu offre. Et la deuxième chose, c'est la nourriture pour l'esprit, pour l'âme que Jésus fournit avec son enseignement. Les deux choses sont importantes. Vous savez, il faut manger. Mais une chose est plus importante que l'autre, et ça, c'est euh, euh, se nourrir de la parole de Dieu. En répondant, Marthe, de la façon que, que, qu'il qui, qui lui répond, Jésus souligne en euh, expliquant cette réalité et cette vérité. Marie a choisi, vous savez, la chose plus importante. Ce sont toutes les deux importantes, ces choses-là. Vous savez, se nourrir le corps et nourrir l'âme, c'est deux choses importantes, mais il y a une chose qui est plus importante, et Jésus souligne la chose plus importante, la bonne chose, la meilleure chose, c'est de se nourrir l'âme. Et Jésus dit, Marie a choisi cette chose, et on n'y a pas cette chose. Vous savez, ce qu'on ne dit pas ici, c'est que, Marie et Marthe auraient pu choisir tous les deux de se nourrir de la parole de Jésus et après, tous les deux auraient pu préparer les, les, le repas. Et c'est là la leçon. Euh, maintenant, une instruction sur la prière. On s'en va vers euh, Luc chapitre 11. Euh, oui, c'est ça. Instruction au sujet de la prière. On lit « Jésus priait un jour en un certain lieu » Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné euh, à ses disciples. Il leur dit, Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne, et ne nous induit pas en euh, tentation. Eh bien, un disciple, ça c'est un des 70, là, demande à Jésus de l'instruction au sujet de la prière en général, un peu comme Jean-Baptiste a fait pour ses disciples. Jésus répond euh, euh, avec un modèle de prière euh, et aussi une attitude qu'on doit avoir en prière. La prière modèle euh, Jésus, que Jésus donne, c'est une courte, vous savez, version de euh, la prière qui a donné dans le serment sur la montagne contenu dans l'évangile de Matthieu 5 et 6 et 7, là. Euh, ce, qui est, ce qui est unique ici dans ce, cette version en, en Luc, euh, c'est euh, l'image qui fait qu'on trouve seulement dans l'évangile de Luc. Vous savez, l'exemple que Jésus donne et on va lire ici, verset 5. Il, dit, il leur dit encore, si, là, il parle encore de préa il donne, vous savez, une, une image, un exemple. Il dit, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, »« Ne une pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que euh, c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. »« Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? » Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc méchant comme vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent Ok, ici on voit, comme je vous dis, deux applications pratiques euh, basées sur cette parabole, cette histoire cette histoire au sujet de la prière. Première chose, première leçon, continuer à demander, à chercher et à essayer. Parce que ces choses-là, vous savez, demander, chercher, essayer, euh, à travers la prière, ces choses-là sont des, des, des actes de foi. Et nos prières continuelles euh, même si on ne reçoit pas exactement ce qu'on demande ou si ça prend longtemps à recevoir ce qu'on demande à, à Dieu, ces prières-là, continuelles-là, c'est ça qui développe notre foi et qui développe l'esprit de patience dans notre caractère. Ils sont les formes de base d'exercices spirituels. Vous savez, on va au gymnase et on lève des poids, on fait toutes sortes d'exercices, vous savez, pour... Pour nos muscles physiques, c'est une bonne chose, vous savez, pour garder notre santé. Eh bien, dans le gymnase spirituel, on a des exercices aussi pour, vous savez, renforcer nos muscles spirituels. La foi, la persévérance, ça c'est nos muscles spirituels. Et la prière continuelle, c'est l'exercice de base qui développe ces muscles spirituels. Ils sont toujours répondus, nos prières d'une façon ou une autre, à un certain temps ou un autre, mais ils sont toujours répondus selon la volonté et l'horaire de Dieu et non, et non euh, selon notre volonté et notre horaire. Et, et souvent, c'est ça le problème. On prie et on donne à Dieu, vous savez, c'est quoi qu'il doit faire. <rire> et on veut qu'il fasse ces choses-là tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne. Dieu répond à, à, à nos prières toujours, mais à sa façon et selon son horaire. Son horaire, sa façon, sa manière, c'est pas notre horaire, notre façon et notre manière. Et je crois que c'est une de les leçons de base qu'on doit apprendre comme chrétien et surtout comme ministre. Et deuxièmement, Dieu sait quoi nous donner. Vous savez, il dit des pères humains, habituellement, essayent de donner des bonnes choses à leurs enfants parce qu'ils savent, vous savez, plus ou moins ce que les enfants ont besoin. Eh bien, de la même façon, mais à un niveau beaucoup plus élevé, notre Père Céleste nous connaît aussi. Jésus mentionne, euh, dans, dans ce contexte, il mentionne le plus grand don que Dieu peut nous donner, et ça, c'est le Saint-Esprit. Qui va nous ressusciter d'entre les morts. Romains chapitre 8. Le meilleur don, le meilleur cadeau que Dieu nous donne, nous a donné, c'est l'Évangile. Parce que en nous donnant l'Évangile, en recevant l'Évangile, c'est quoi qu'on reçoit On reçoit le pardon, on reçoit le Saint Esprit. Et avec le pardon et le Saint Esprit, c'est ça qui garantit notre vie euh, éternelle. Et là, eh bien là, ça, ça c'est tout. Vous savez toutes les histoires qu'on a contées, là, tous les événements jusqu'à date. C'est des choses qui vont assez bien. Jésus dit, Jésus enseigne, Jésus fait un guérison, tout ça. Mais là, on arrive proche de Jérusalem et là, la résistance commence. En chapitre 11, eh bien, <coughs> l'attaque des pharisiens et l'avertissement à leur égard. Donc, la prochaine longue section explique le conflit ou décrit le conflit entre Jésus et les pharisiens. Lorsque les euh, maintenant que Jésus et les apôtres sont proches de la ville de Jérusalem, les attaques des pharisiens vont commencer à être très euh, sérieux. Euh, en versets 14 et 15, dont on lit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration mais quelques-uns quelques dirent « C'est par Beelzebul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Ici, Luc explique que les pharisiens essayent de discréditer les miracles de Jésus en disant qu'il était fait avec le pouvoir du diable. Il ne donne pas les détails, vous savez, ils ont été dans cette place-là. Il, il faut juste nous donner maintenant Jésus devant les foules. Bien, les foules, c'est les foules dans, dans la, la, vous savez, dans la, la section de Jérusalem. Et il fait ce miracle-là, vous savez. Euh, et là, on voit où, où vient la résistance, les accusations très sérieuses que Jésus travaille avec le pouvoir euh, du diable. En verset 16 jusqu'à 28, Jésus répond que si le diable... Travaille contre lui-même en chassant les démons au nom de Jésus, ça veut dire que le diable est divisé et vaincu. Très logique, une bonne manière de répondre à ces accusations. Mais si, si Jésus et c'est Jésus qui disait, si il chasse les démons avec le pouvoir de Dieu et eux, les pharisiens étaient contre lui, ça veut dire que ils étaient avec le diable. Lisons verset 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » bon, Maintenant, il y avait quelques personnes dans la foule qui, qui, qui lancent un défi en lui demandant un signe. Pas n'importe quelle sorte de miracle. Le signe, c'était, vous savez, un, un miracle comme les miracles dans le temps de Moïse, diviser la mer, vous savez, euh, euh, amener la pluie, vous savez, un, un miracle dans, dans la nature. Et à, en répondant à cette, non seulement à cette personne, mais cette attitude qui, qui, qui était dans parmi la foule, Jésus fait une prophétie que, oui, il va leur donner, il va, il va leur donner un signe, un miracle spectaculaire, et ça, ça va être sa résurrection dans le futur. Mais, il dit aussi qu'ils ne comprendraient même pas ce miracle. Et parce qu'ils ne croient pas, ils ne seront pas privilégiés de voir ce miracle quand ce miracle aura lieu. So, eux, ils disent, on veut voir un miracle. Jésus dit, je vous donne un miracle, le miracle, le signe de Jonas. Vous savez, Jonas, trois jours dans la, dans, la, dans la baleine, vous savez, dans, dans le ventre de la baleine, il dit, c'est ça le signe que je vous donne. Ils ne comprennent pas le signe. Il leur dit, en effet, « Écoute, je vais vous donner un signe. » Vous savez, il va être ressuscité d'entre les morts. Mais parce qu'ils ne croient pas maintenant qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, ils ne seront pas privilégiés de même comprendre ou de voir ce miracle. Et là, il leur charge euh, d'être aveugles, d'être dans les ténèbres parce qu'ils le rejettent. L'idée ici, c'est que si leur lumière et les ténèbres, et, et la noirceur, eh bien, ils sont vraiment dans les ténèbres, vous savez. Ils pensent qu'ils ont la lumière et, et qu'ils comprennent. Mais la compréhension et leur sagesse, Jésus, vous savez, dit, c'est des ténèbres, c'est la noirceur. Vous êtes guidés par la noirceur. Et si votre lumière est la noirceur, vous êtes vraiment dans les ténèbres. Et il, euh, vous savez, il finit avec, en, en leur répondant, en leur disant, s'il accepte la vérité à son sujet, qu'il est le Messie, eh bien, à ce moment-là, ils vont avoir la vraie lumière. Et ils vont être capables de vraiment voir et comprendre. Eh bien, on finit euh, en chapitre 11, verset 37 à 54. Pas le temps de lire tout ça, mais ça, dans ce passage-là, on a euh, le, le prononcement de malheur. Jésus finit en prononçant une série de malheurs sur les pharisiens après qu'on l'a critiqué. Vous savez, les pharisiens l'ont critiqué pour ne pas faire, vous savez, les, les, les cérémonies euh, euh, rituelles de, de lavage de mains et de faire toutes les choses selon leurs règles. Euh, et Jésus, leur, vous savez, leur... Euh, leur, euh, leur leur leurs critiques, leurs juges euh, et euh, avec des euh, avec des malheurs. Euh, ces malheurs sont une accusation euh, par Jésus euh, au sujet de leurs péchés dans le passé et dans le présent, leur péché d'avidité, d'orgueil, d'hypocrisie, d'impureté, d'oppression, de violence, d'obstruction de la vérité. Vous savez, c'est eux qui bloquent le peuple pour croire en Jésus. Le peuple sont là, prêts à croire en lui, mais c'est eux, les pharisiens, qui bloquent le peuple. Donc, Jésus, vous savez, prononce des malheurs sur eux. Le, euh, Luc écrit qu'après cette confrontation, les scribes, les scribes et les pharisiens se joignent ensemble pour préparer un complot pour assassiner Jésus. Vous savez, c'est la dernière chose. Là, là, ils sont sont prêts à, à le tuer parce que euh, il il, il, il vous savez, il a prononcé ses malheurs sur eux. Eh bien, on a couvert, vous savez, beaucoup d'événements dans cette section. À part de l'observation que ces choses ont, ont toutes eu lieu lorsque Jésus, vous savez. Euh, euh, marchait de, euh, de, de Nazareth ou de, de la partie nord du pays jusqu'à Jérusalem, tous ces événements-là, une après l'autre. Euh, Peut-être qu'il y a juste une leçon que je, que je voudrais prendre, qu'on qu saisit, de, vous savez, parmi tous ces, 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 euh, ces événements-là, voilà la leçon, juste une leçon, nous sommes les 70. Nous sommes les 70. Vous et moi, nous, nous sommes les 70 aujourd'hui. Vous savez, il y avait juste 12 apôtres qui ont été choisis. Et ils ont été choisis parce qu'ils euh, étaient témoins du, euh, du baptême de Jésus, ils ont été témoins de son ministère. Euh, sa crucifixion, euh, sa résurrection, son ascension, vous savez, et ils ont été euh, euh, envoyés à préclamer ce qu'ils ont vu avec leurs propres yeux, vous savez, la résurrection de Jésus. Ils ont été enseignés personnellement par Jésus. Ça, 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 les douze. Mais ce n'est pas eux le modèle pour nous. On peut apprendre de, de, de leur enseignement, bien sûr, mais ce n'est pas eux le, le modèle pour nous. Le modèle pour nous... C'est les 70 qui ont été choisis, qui ont été envoyés pour proclamer euh, l'Évangile, pour préparer le monde pour l'arrivée de Jésus. C'est pas ça qu'on fait, nous. On prépare le monde pour l'arrivée ou le retour de Jésus. La même tâche, c'est nous, les 70. Donc, c'est notre tâche de proclamer l'Évangile à nos voisins et à, et à notre nation et de confirmer cette proclamation avec le témoignage de nos vies saintes et pures et nos bonnes œuvres. Aujourd'hui, on ne fait pas de miracles. Ce qu'on fait, par exemple, pour, vous savez, donner du pouvoir à ce qu'on proclame, c'est que nos vies sont saintes, nos vies sont pures, nos œuvres sont bonnes et toutes nos œuvres sont faites au nom de Jésus. Eh bien, voilà, le, leçon numéro 6, nous allons continuer, à, à, et je vous demande, avant de, vous savez, de regarder la prochaine leçon, de lire Luc chapitre 12, verset 1, jusqu'à Luc chapitre 14, verset 6. OK, à la prochaine.